1: Times Square, 4 2 n d Street.
0: Hello, 欢迎搭上七号车，我是一哥江一仓。在接下来半小时里，我们将带领从曼哈顿到法拉盛，从美国到台湾，用我们独特的经验来跟各位分析每周棒球界发生的大小事，希望能带给大家一趟丰富的旅程。那今天加入我们的央视我们主持人阿十一，来阿 Z， 一你好，一哥各位听众大家好，希望这个老好啊、呃，新年快乐哦！对，新年快乐哦！这集上架是一月二号。嗯哼，对，好，那节目一开始先看物、哦，我好久没有看物了。嗯，对，那首先第一个哦，是我们上一节来宾鸟尾，为我认识他二十年了，结果二十年认识都是错误的他。<笑><笑>我一直以为他的名字那个尾啊，是那个尾来体育台，嗯、就是密字旁那个尾。嗯、就后来是我上架之后很抱歉，这段很不好意思，就是我上我都还上架了，然后上架了两天之后，他才跟我说，哎，我的尾是那个玉部旁的尾，所以我后来<笑>所以我后来有改掉了，不过这边还是。嗯对他感到很抱歉，先呃，刊物的说一声不好意思哦。嗯、<哼>好，那第二个呢是松坂大辅哦，就是鸟尾在上节目的时候说，松坂大辅当初跟那个跟软银队签的是一个四年十二亿的合约哦。嗯，就后来他过了几天之后也跟我讲说，哎，不是四年十二亿，是三年十二亿，所以是挣偷对。嗯
2: 、
0: <笑>所以这边这两件事情，就是还是先跟各位听众说明一下。嗯，好。那听众留言的部分哦，呃，这个留言是来自于 g o g o Backer， 那他是、嗯、你等下听内容就知道，他是大概上礼拜之前就留了。那我们还要请阿喜也帮我们念一下
2: 、哦。OK， 好，他的标题是“税线就是拿来破的”，然后是一个举一个大拇指赞的表情符号。好 ，Santa Cohen 果然没有极限，要搞就搞大的。本来还在想上一集提到的 DH 可以慢慢补，不急。不过看来还是贫穷限制了我的想象。明年目标应该是至少世界大赛的。今天大概是外卡赛后最最爽的一天了。听说阿根廷上次拿世界杯也是八六年，感觉今年大有可为。听
0: 我容就知道，这个跟我们上礼拜录音的时间差不多。嗯
2: 、<笑>
0: 刚宣布说哦，大都会跟科雷亚达成共识，然后但是还没有体检之前的那个时间点哦。嗯。对，那当然，各位，我相信现在这个听众听到这边也知道了哦。那 Correa 在签约之后呢，就是大多会在体检，对他的这个上市也是有一些疑虑的、哦，所以目前至少在录音的当下，十月三十号当天哦，是还没有完成一个最后的签约动作。阿信，嗯、你对，你对这个
2: 新闻有什么想法？诶，第一个大概就证明了巨人当初的疑虑是，呃，并被空穴来风啊，是。那那个应该是成年旧伤了，应该是二零一四年他在小联盟时候受了伤，就他的腿部好像是那个就 surgically repaired， 接近脚踝的部分嘛。哎呀哎呀哎呀，他可能就那个时候可能就巨人就觉得说他这个签约签给的太长了，啊、所以因为确实有报告看到这个东西，所以他们可能想重新预约吧。嗯、然后那个就是 Korea 正营就拖也不回的就就往<笑><笑>就往大都会去。但现在大都会的记者报告也是同样对同样的东西有疑虑，就证明了巨人当初的疑虑是是真的有，而不是他们不想出那么多钱。对，呃，那现在呃比较有趣一点就是，好，假设你不要算呃 Christmas 的整个假期的话，觉得 Korea 阵营等大都会的时间已经比远比给巨人的时间多很多了。对、啊，但到现在都还没一个结果，所以我，我我研判呢、啊，就是，嗯、呃、，Korea 可能真的就是觉得他的身体真的觉得真的有毛病还是怎样，他可能就是打折，然后就继续留。对、啊，因为我不觉得连续两支球队对他的这个成年旧伤有这个疑虑，不会影响到其他球队
0: 。对、啊，其他队也会看。对、啊，对
2: ，对，对，对，对。所以事到如今，然后时间也过那么长，大概就跟。Tim Rosen 走那时候的报道，我觉得啊，大概就是双方 working through， 就想办法解决，就是各各、嗯、想办法各退一步，然后最后可能有有有一个价码，然后就定了。对，我我的我的预测大概是这样子。那现在看来，就是二零二二年，<對>因为我们今天录音就离二零二二年结束还有一一天多嘛，我觉得二零二二年不会有定论，可能二零二三年年初可能就会有一个结果出来吧。
0: 对、啊，我在录音前的在前两分钟，我去我滑到那个 IG， 就是 S N Y 那边有一条推文是这样啊，他是说他他、嗯、说有大概两到三支球队还是有去，就是有去询问有关 c o r e a 的报价啦，那但是这两三、嗯、这两三支球队得到的回应都是说，目前 c o r e a 还是处在一个。还是他们还是想要先以跟大都会去谈这个约为优先呢、啊，还没有考虑说去、嗯、像当初哦，只是跟巨人队谈不好，就直接找别队的这个的这个阶段，他们还是目前的 priority 还是希望说可以跟大都会这边谈好一个合约、啊，这是目前我得到我看到最新消息。那、啊、当然 ，S N Y 我们也知道嘛，他、嗯、是相对比较偏大都会的官美嘛，所以所以他的消息会比较偏大都会，这也是有可能的。不过至少目前看起来，像阿 Z 讲的，就是 Korea 跟这个
2: 大都会签约的几率还是高一点哦。嗯，对，其实由由此可见，就是他也想待在一支有竞争力的球队，因为很明显，大多会就是 win now 嘛。那他去了巨人队的话，巨人队说不定可能还要在其他地方还要再补强之类的。但是他如果真的披上了梅子的球衣的话，大概可以确保，就是说他未来几年他都是在一支有争冠实力的球队。哎那确实啊，大多会也需要他，因为即使说他。之后一帮到了三垒，而他在他自由球领领域的话，他是打击实力很出色。可是，一帮到三垒，他的打击实力就不是那么出色。那即使这样子，梅子还是想要这个棒子，很明显就是看重说他过去在季后赛经验很丰富，然后在季后赛关键时刻打出来，他要的是这样子。嗯，所以我觉得两帮都有意思啊。那就算说看最后他们能能在哪个价码跟合约长度上面有一个定论。
0: 对，那当然，我另外看到一个 Korea 正义发出来，不知道是 Boris 亲自讲还是从透过其他公关方式讲，就是 Korea 本人哦、喔，对于大到大都会要守三垒这件事情，他不但是说他他保持的不只是一个说是乐意的态度，他甚至是很，他甚至是蛮积极想要去守三垒这件事情。那他的理由是因为说，嗯、<哼>他认为因为为了守游击哦，他没有办法让自己的体态处在一个更壮硕的一个体态。嗯
2: 哼。
0: 对，因为他手游级必须要一定的敏捷度嘛。那他的想<对> ，Korea 本人的想法是，他去守三垒之后哦，他可以把自己变得更壮一点，去增加他打击的这个力量哦。这是，这是来自 c o r e a 阵营的另外一个讲法哦。那对于他的伤势啊，我我也稍微想一下我的想法、哦，因为看起来阿吉刚才讲的就是一个旧伤嘛。那看，而且其实 c o r e a 阵营这边也有说，就是从他2014年一直到现在都没有。在复发过嘛，所以我觉得啦，其实为什么大都会甚至巨人队会对于这个伤势有很大疑虑？我觉得考虑到两件事情了、喔，第一个是阿吉有讲到合约的长度哦、喔，嗯、是实在太长了，就是你这六年没有你你在二十六岁到三十岁这段时间没有复发，不代表你三十五岁不会复发。嗯、那另外一个我觉得要考虑的是，口瑞啊可以拿到这样的薪水哦、喔，就是一年可能接近三千多万，一年接近三千多万这个身价哦。很大的一部分在于说他可以守游击，至少、嗯、或至少可以守三垒这件事情。那脚、嗯、踝这种伤是这样子啊，其实看起来就是脚踝，甚至是接近跟腱或阿基里斯腱那个部分嘛。那个地方如果一旦受伤的话，其实最影响最大的就是选手的敏捷度嘛。那你如果伤到那边的话，嗯、那 Korea 我相信他还是可以打，但是他肯就会变成 DH 或一垒手。假设说他签了十十一年的合约，他生涯后面五到六年都是守一垒，甚至只能打 DH。那他势必就不符合这样的身价了、啊，所以我觉得大都会的 concern、嗯、是在这里。嗯
2: <哼>，对啊。所以我们出来虽然说 Steve Cohen 都是大傻逼，但是这个傻逼并不是很无脑的，就是那种 stupid 把你全部丢出去那对啊，其实 Jackie 也有讲啊，就是说 Cohen 大傻逼，也他他他是就像你讲
0: ，他是聪明的傻逼啊。就是如果他真的要完全不顾一切大傻逼，他也可以给 Degrom 五年六年合约啊。嗯嗯。对嘛？那虽然说我感觉 Degrom 是头也不回走，可是讲实在的 ，Money Talks。如果、嗯、如果 Cohen 当初真的就端个五年大合约出来，然后把那个钱就是压过邮寄兵，我相信 Degrom 也是会留下来的啊。所以大家说 Cohen 大傻逼，可是他是，我真的觉得他还是他跟他背后这个那、这个 b i l l y Apple 这个团队是都有在思考的啊。嗯，对啊。然后最后一个讲这个脚踝的伤势，就让我想到其实。这种内野手这种伤势，不要说是美国职棒啊，其实，在多年前，我们我自己在服务的球团又遇到类似的状况、喔。那时候就是有一个这个旅外的野手，那他也是要回台湾参加选秀。嗯、那其实当然，呃，球队就说评估他嘛。那可是那个时候，也就是有消息传出来，就是说，哦，他长期帮他呃治疗的医师那边，就是有传出来说，他的也是类似跟腱的部位，就是有一定的伤势。嗯、那那个伤势其实，在当下也是个微爆弹，就是说。嗯也都还没有复发，他就只是偶尔会去接受治疗而已。可是那时候的评估就是说，这个伤势一旦在这未来几年内复发了，他就没有办法守内野了。所以到最后我们就没有选这名选手。可这名选手后来也是在比较后面的顺位被选走。嗯、<哼>但是他被选进去执棒之后，其实讲实在，的，他打到现在打了六七年也没出事啊。嗯<哼>，所以这种东西就是这样，他也不一定会出事，他只是一旦出事，了，他可能就会让你原本投资的这么多的金这个金钱变那么不值得。所以我觉得这个目前可能大多的纠结点可能是在这边了
2: 。我想知道当初那名选手就是要准备要回来终止的时候，他的年纪是多大？他的年纪比 Korea 现在年轻，嗯
0: <哼>，对对对对对，所以他还可以撑更久一点点，这是应该没有问题。那 Korea 现在我相信他也是接入一个慢慢的要呃来到生涯精华，甚至开始走下坡，身体状况开始慢慢要往下走的一个阶段了、啊。所以我觉得更谨慎一点。嗯也没有什么坏事情，对球队来说。嗯，好了，讲完大都跟 Korea 的状况哦，那其实我们刚,刚有讲到嘛，今天录音是十二月三十号啊，那上架就过、嗯、就会跨完这个年哦。那讲到跨年在纽约哦，就不得不讲阿 Z 每年就是必须要去的这个时报广场罚站之罚站之旅哦。嗯、阿 Z 可以讲一下你面对这个<笑>这件事情的心情吗？
2: 呃，当然百般不愿了，但没办法，<笑>对。呃呃，然特别是指天气预报是当天晚上应该会下雨啊，但是我我应该我预期来应该不会比三年前那次惨，三年前那次真的是淋到一个落汤鸡，整整个整个人回家必须把所有湿的东西全部都脱掉，然后先洗一个热水澡之后才能上工，才能、嗯、才能写稿剪影片那样子。对，呃、那那一年我我记得我大概工作到四点半吧，哦哦<笑>就是元旦的四点半。五点吧，<對>接近啊，然后那真的，对，天气占了很大的成分，因为太冷，你会就是呃，在户外你还能站了很久，对吧、啊？那如果下雨的话，你拍摄什么也不很不方便，特别是你担心手上的摄影机啊会不会手抖啊这样的，对吧、啊？所以呃，只要不要太冷，然后没有下雨，我都都 OK 了、啊、，OK， <笑>因为我是凭那个。嗯、呃、，NYPD 就是纽约市警察局，他会发发给媒体记者的一个采访证，是、啊，就是凭那个采访证的话，等于就是你可以过那些安检的哨口，就是你可以直接进去，所以我不需要说在那边等好几个小时，对。可以，我基本上我大概都每年的十一点左右到现场，那还好，然后对、啊、对、啊、对、啊，然后就是那个水晶球降下来，就是跨年之后大概十分钟以内我就刚刚才闪人
1: ，因为如果
2: 待、嗯、待越久的话就是、越难出去了。其实就跟台北跨年、<对>台北跨年一样，是啊，啊你你待越久，就是你就是等别人了。对啊，你如果越早出去的话，啊、反正每年都一样。啊、对，除了就是过去两年不太，特别是两年前的不太一样，很不一样。人人数比较少吧，超少。就是二零二零年的跨到二零二一那年，就是因为那一年刚好就是 COVID， <对>然后疫苗才刚出来，但是还没有普及。嗯。所以那基本上是一个大家都对这个疾病还是很很惧怕的时候，所以那一年的那个跨年就是整个街都封了，然后那里面的空荡荡就没有人。嗯、他们为了要办这个活动继续办，他们为了要转播，他们大概就在一个舞台前面，大概就放个几百个人的样子，就很少 <Okay. S 2> 很少人，很少人，很少人。那就是往年都挤满人那街道，觉得一片是空的，那真的是毕生难忘、啊嗯、对，呃、那。呃，一年前在二零二一跨到二零二二的话，呃，那一刚好是碰到 Omicron
1: 肆虐的时候，
2: 嗯、<对>是，所以他在 Omicron 就是那火已经开始烧起来的时候，就是他们就决定说进场人数缩减到四分之一，所以就是在那个整个那个跨年的现场，他大概就一一个一个一个围栏那个区域那样子，你大家就可以看到人都挤到。最前面后面都空的，<对>或者是只有 okay, 我记得你有分享过，对对对对对对对对这是很这我、哦、非常吊诡，因为你人挤到前面，你还是没有保持社交距离啊，对啊，用啊后面很空，对啊，所以那这,这也是一个很奇特的一个景观。那就是今年的话，就是火力完全不设，开对、啊、就完全不设限，嗯、对啊，所以就是终于有那种好 ，covid covid 也将近三年了，然终于就是。有点恢复正常那样子，但这并不是说 COVID 就已经远离我们，没有它一直在。<對>但是就是应该应该可以这么讲，就是大家都感染过，然后搞不到好,好多轮的，然后中间又又打了疫苗，这这样子，嗯、对吧、啊？所以渐渐对这个疾病也惧怕感也不会像两年前那样子那那么严重了，对、啊、所以也就是因为这样<對>这样时间这样下来，大家都懂得怎么跟这个疾病。这个新冠状病毒共存，所以才有今天这样子的结果，是对吧？我坦白讲，我真的觉得这样子的时程就是好。你要说现在是正常吗？也许吧，就是有点类似正常的情况。那嗯呃，必须讲就是我原本觉得可能要更久，可能要四五年，但三年走到这样子的境地，我真的觉得就是整个科学的那个发展，包括疫苗的研发，嗯包括那个后来也有口服药这样子，真的影响很大。嗯、对如果没有这样子科学这么快的有这样子的成果出来的話，或者就是我们要跟这个病缠斗，可能还要再更久时间
0: 。对啊，特别是现在看起来，世界上最后一个国家也慢慢的要走向解封之路嘛。嗯、虽然说现在看起来状况是有点麻烦，啊、不过我想这个也是必经之路了。那是毕竟现在、嗯。科技的发达嘛，地球村的概念嘛，就是说，嗯、也是希望说，这个中国这边赶快把疫情控制下来，因为毕竟，嗯、就像我刚才讲的，就是说，他们这疫情不可能只是待在一个地方嘛，那你赶快度过他们必须要度过的过程之后，嗯、这个世界才能真正的摆脱，我觉得这个世界才能真正的摆脱所谓的 COVID 的一个这个纠缠。嗯
2: ，就是中国在这一步、嗯、这一块走的有点慢，那他们现在等于是有点像补考那样子，那补考的过程。讲的有点残酷，就是会死人了、啊。对啊,啊，就是我都有点，我都常常这样跟朋友讲，就是出来跑总是要还的、啊。是啊，对啊。那现在就是中，其实你要讲中国，他们呃从原本绑得很死到这样子松是完全松。你要说他这样子转变太快，我觉得也也不尽然，就是因为世界上很多国家就是松的那个步伐有快有慢。那其实像台湾那样子已经很谨慎的在放，就是感染跟死亡的人都还是跟我们收的很紧的时候差相差很远，所以就是真的要出来泡，总是要还，就是呃会得的跟会死的，可能就是真的会有
0: 。对啊，疫情之下各国皆平等嗯
2: ，对，然后等于就是看说你在哪个时间点放，然后是怎么放法。那中国等于就选择了这条路，嗯、那可能就是现在就是一个震震动期，对吧、啊？對那他们现在是等于是从很严到不管，他可能就是想借次啊，在短时间内提升他们的那个天然的免疫力，啊
0: 、是，
2: 因为这样子大规模感染之后的，就是等于最后结果是也有大规模的自然的抗体出现，啊、所以真的这段时间就是大大家可能就是会给给加的。可能，但是可能过了好几个月，嗯、甚至半年之后再回头看，可能这就是一个过程而已。对，甚至是个必经的过程。嗯，嗯
0: 好，我们今天这位来宾哦，他应该是我们访我们这个节目访过在 YouTube 流量最大的一个来宾哦。他在 YouTube 上面有这个四十三万订阅，那他就是我们的 re, 旅游型 YouTuber， 龙龙历险记的龙龙，
1: 来龙龙你好，嗨，江教练好，奥斯好，大家好，我是 Ben， 你们也可以叫我龙龙的，就是看怎么叫比较亲切都 OK。嗯嗯，好
0: ，那其实呃，今天想要访问荣荣，是因为哈，他、哦、呃，应该是上个礼拜吧，才刚结束一个五个月的一个拍摄，要算工作还是旅行啊
1: ？对它已经变成我的日常生活了，就把它结合在一起
0: 这样。嗯、这个稍微跳脱访刚啊，我们在群组上面其实就先聊过这一题的嘛，就是说作为旅游型 YouTuber 啊，嗯、到底我是很好奇啊，就是像你虽然说是旅行，可是其实每一趟也都是在工作，那这样子到底有没有办法去真的享受到？有没有真的像我们像像我们这样出去旅行一樣，要再去享受那个旅行的乐趣？还是其实每一趟都有工作的一个负担在
1: ？我觉得一开始你会觉得哎很新奇，什么都可以拍，然后什么都好玩。但我相信大家也是这样子。那你可能买了一台相机，然后出去拍拍拍，最麻烦的就是整理那些档案。我觉得这个是很多人就是想说要呃自己做一个记录，然后每次回到台湾都没有做，因为看着这些。呃，像海一样的档案，然后要整理，我就觉得很麻烦。嗯、但是因为毕竟这是我的工作嘛，那其实我自己已经调试成，<是>呃，比如说可能我去个五天、十天，那最后面一定会有两<对>留留个两到三天，我不会带相机出去，然后就带一个非常轻便的小包包，哦、然后可能到处晃， <okay> 可能会去过我之前去过的地方。嗯、那毕竟是一个呃没有要工作的一个心情去，你会发现一些比较不一样的东西，对啊，所以就是要、嗯、这个就是要自我调试啊。那我觉得已经反正习惯了，我就觉得都还好。毕竟是旅游，你到每一个新的地方，它都有新的课题、新的呃人事物可以让你去呃享受。所以我觉得不会想说，不会像可能坐在办公室这么的有压力，或者这么的无趣。那还蛮好玩的啦，嗯、说实在的，毕竟我现在也做了四年半以后，还是还蛮乐在其中的。嗯、但是剪片的回到台湾，剪片就是一个、嗯、另外一个地狱了。<笑>嗯、是。在我们要访问
0: 你之前啊，我们做了我做一些功课，然后就看了一些你频道之前的影片哦，发现其实你你去参观参访的很多地方或旅游的很多地方是，呃，对台湾人来说相对比较陌生的，甚至我会说很多台湾人不敢去的地方。对，那当初怎么会决定说要以？呃，去参观这些冷门景点为你的特色呢
1: ？就因为我的梦想是成为外景节目主持人嘛。那我是一个外语学院毕业的，<是>然后你要跳到一个传播学院，我觉得是呃空白的履历。那我就想说，那我就用 YouTube 当做我的履历表 （portfolio）。毕 Port 竟这是一个没有门槛，每个人都可以成立一个频道的呃地方。那我就开始自己拍、自己剪，然后自学。嗯、那器材的话就，就反正手边有什么就先先拍。那如果你一开始就去选那种日韩啊，或是欧美国家，你是一个素人，基本上是没有没办法打败蔡阿嘎他们那么高等级、这么元老级的 YouTuber、嗯。所以我就想说，哎、欸，那我换个思考模式，如果我先去一些大家不敢去或是没有听过的地方，是就是一个蓝海政策了。所以我想说，好，那第一个就选印尼，嗯、就是反正离台湾很近啊，机票也便宜，当地的消费也便宜，<對>然后就去找一些印尼我们。呃，好像只知道巴厘岛，对不对？台基台湾人基本上只去巴厘岛，你要他说出可能三个五个城市，他很难啦。对,不对，我想说，哎、欸，不一定
0: 。如果家里有那个家，里如果有那个帮佣的话，<对>可能他他来自的城市你会听过、哦
1: 。多加一个，大概就两个、三个这样子。对，所以变成说，那用这个去切入的话，第一个可以省钱，第二个也对我来说不会这么的有挑战性。你说，如果一开始就去非洲、南美洲，那可能？嗯，蛮蛮难的，就是挑战太高了。嗯、但是印尼的话，可能去的方式比较简单，然后挑战的危险性也不会那么高。那但是它却是一个全世界最大的群岛国家，一万两千多个岛屿，然后只完只知道巴厘岛，<是>所以就是用这个角度去切入，嗯、然后开始了一连串的冒险，嗯、一直到现在
0: 。对，那我们就来聊聊你最近的一次的这个冒险哦。不过、嗯、其实这趟冒险你去了很多地方哦，那。对我们节目来说啦，其实最有意思的两两个旅程，应该就是所谓的卡达世界杯。对，那另外一个就是，呃，不冷门的景点纽约啦，毕竟这是我们节目的主轴，就是纽约跟大都会嘛。<笑>那你也去，那你不但去了纽约，你还在 Win 的邀请之下去了这个花旗球场，<对>这个都是我们等一下会聊的部分。嗯、<哼>不过我们现在聊世界杯哦，那。当然，今年是因为在卡达。在你去卡达之前嘛，那我是有问过你嘛，就是你你在这之前没有去过卡达，嗯、所以在你去之前，对卡达这个国家有没有什么样的期待或想象
1: ？我觉得这个期待跟想象应该就跟大部分的人一样，就是对中东国家，就是有钱，然后沙漠，嗯，就是这两样东西。对。那因为我<是>我这个人在旅游或者做功课的时候，我通常是不会去网络上看 YouTube 的影片，因为我觉得这个就。没办法给大家看到，就是我到了一个新的国家，然后对人事每一个人事物新鲜的人事物那种第一眼热情那种感觉。所以我那时候就是一个以呃一张白纸的方式是过去，但是我可能不太不太准、嗯，是因为我卡达是我最最后一个中东国家，所以呃其他中东国家它的有一些历史脉络其实基本上是有相关的，所以就去的时候我的惊喜没有那么大，但是知道他们在花了多少钱。在砸砸钱办这个世界杯的时候，才知道，嗯，有钱真好，有石油真好，我只能这样说。<笑><笑>对
2: 。那你在世界杯的过程中，就是就你观察，嗯，就是哪一国的球迷最疯狂？因为我从来没看过世界杯，我亲身看世界杯，那都以前都听说英国球迷很疯狂。嗯、<哼>那你你的观察是怎样
1: 我觉得、哦。就我现在是看过两次世界杯，二零一八在俄罗斯，然后二零二今年的在卡达。嗯、<哼>我必须要说，绝对是墨西哥。对哦，墨西哥球迷真的是非常的疯狂。对，嗯、因为我在看世界杯之前，我先去看那个 F 1， 在阿布达比的今年的收官战。那一样，我觉得这种、嗯、呃大型的赛事呢，墨西哥人他参与度都是非常非常高而且你看，如果我们呃亚洲的球迷可能会比较含蓄一点。但是墨西哥球迷没有在跟你客气的，嗯、他就是要骂就直接骂出来，然后他们要唱歌，不管是在从地铁站、从机场、在飞机上，他们只要有墨西哥人的地方、群聚的地方，基本上他们就是唱歌疯狂，一直唱唱唱唱唱。所以我觉得这是我在看了这么多比赛之后，还是墨西哥人最热情。对他，甚至在2018年的世界杯，在红场莫斯科，他、嗯、直接包了一个一整个。呃，算是一个场地吧，然后里面就是全部都墨西哥人，超级吵，它仅限墨西哥人可以进去的，很很特别的一个砸大钱办的一个，算是他们自己属于他们墨西哥人的一个 fan fest， 这个真的还蛮在其他国家、嗯、<哼>其他球迷是之间看不到的
2: 。嗯哼，那这一次就是世界杯登场之前，就是很多刚才怎么讲，西方媒体啊，感觉就是带着一种永有胜眼镜看这个，对，就是感觉。侦办过程中有点争议的这个国家，嗯、然后有些报道就着重说他有些规定啊，是就像说禁酒，对，所以球迷在看球的时候不能在那个场馆周边买酒之类的。那你这样观察说，说这些球迷对这样子的比较特殊的规定有什么样的反应吗
1: ？我觉得第一个你，你呃，应该是说这次的世界杯因为争议非常多嘛，所以他已经。遭受到很多可能欧洲国家的一些、嗯、呃抵制。那、嗯、我其实有问我在德国的朋友，他们有没有就是抵制的这么疯狂？他说，如果是你真球迷的话是还好，但是你说政治方面的话，他们多少一定会讲话。但我在现场到了以后，我觉得我最受不了的就是看球赛怎么没办法，怎么可以不喝啤酒嘞？我觉得这个是我完全没办法接受的，啊、所以。呃，一开始我是认真找不到地方可以喝，但后来哎、欸，经过可能一些朋友啦、啊，然后他们去找到了消息是哎、欸、可以喝，但是如果你真的买一般的球票的话，你要喝你就只能在 Fan Fast， 然后呢一瓶百威就是五0 m o 的要500块台币，大概16块美金左右，超级贵，而且我那时候有体验到就是可能比赛七点开打，嗯、然后他们反正现场就是有很多个大屏幕嘛。你六点他会开放第一波的投票，啊不，不是投票，就是第一波的排队。然后你排到那个人龙以后呢，大概六点要排半个小时，六点三十分左右。好，他要再放第二波，然后六点四十五他会统一吹哨，哔哔，然后才可以去买酒。就你就想你能想象，就是想要喝个啤酒，五趴的啤酒，然后要做这么多，你要事前四十，就是提早四十五分钟开始排队，我觉得这是完全在其他国家是很难想象的，所以。呃，永远啊，在 FanFest 就是酒那个卖酒的摊位，永远是最多人的，对，因为大家还是、嗯、我觉得看球赛就是一个放松，然后你可以尽情的 shouting。这个才是看球最真呃对最真正的一个本质啊，就是享受，嗯、然后有点酒精的、呃、催化可以让这个球赛更好看，对
0: 。那上述这个规定之外啊。有人以以你私下观察、啊，有有球迷会偷渡酒精饮料进去啊，比如说像美国好了，我们因为美国不能公众饮酒嘛，那很多人都会在那个店杂货店买了之后，用那个所谓的 brown paper bag 嗯嗯就纸袋装起来，然后偷喝。那卡达的观众有这样的现象吗？还是他们这严格到球迷真的不敢做这件事情
1: ？他们的安检非常的严格，就是反正你有水，他就要么你现场喝完，要么就是连保特瓶都不让你带进去。嗯嗯那我觉得，因为这次世界杯，卡达的人口就不多，大概一两百万人而已。但是他们从世界各地，嗯、比如说东南亚，然后尤其是非洲，他们请了非常多的呃,呃员工，然后来这边就是为了要迎接这个人口大概两三百万人的世界杯。然后，所以他们安检就是一，他可以一可以做到一对一。他们人就是那么多，所以你基本上你要偷渡任何的东西。都不行。但我知道，就是像，比、嗯、<哼>如像看 MLB 或者 NBA， 他是没办法带相机进去的嘛。他那个其实管制的非常严。但是呢，我这次有试着带相机进去，哎、欸，真的还让我带，而且我是带长焦那只，我那颗镜头是二四两百的，我还还还带得进去，就专业的相机。嗯、<哼>那就是因为他们其实呃很怕麻烦啦。他们就我就问他说，哎、欸，如果这个真的不行的话，要去哪边寄放？然后。他们就说：“哦，他们也不知道。”讲一讲，我说：“那那我总要寄放吧？你不可能不让我有买票进去。”他们说：“哦，好了、啊，让你进去，让你进去。欸”哎，相机也就这样带进去了。嗯、所以我觉得这是一个，嗯、你说你要带酒进去不行，但是却可以带相机。我觉得这还蛮蛮不蛮蛮看当时帮你安检那个 security 的一个标准
0: 。嗯哼，了解。好，那当然，你前面讲了很多，包括包括饮酒嘛，那。这一次卡达这个世界杯啊，跟你四年前去俄罗斯那次的世界杯的赛事，你觉得最大的差异可能在哪边呢
1: ？我觉得最大的差异就是，呃，工作人员投入的那个热情的感觉是其实是有差的。嗯，我觉得在当地，因为他们是请很多不同的外籍劳工，然后来这边来这边工作。那我这边可以给大家，就是给奥吉跟江教练猜一下，他们一个月的薪水大概是多少？就是外籍劳工，对，外籍劳工、哦，对，这边可以给大家猜一下，可以想一下，台台币嘛，嗯，好，猜台币，呃，八千块，我猜两万，两万太高了，我跟你说，他们那边的基本上，<笑>因为通常去那边的外籍劳工都是有包住宿的，然后吃的话好像包一餐，嗯嗯、他们平均的工作大概是八千到一万块。哇 <Wow, S 1> ，OK，、哦、中了。然后重点是哦，你如果而且他们是看护照的，中东国家那边的外籍劳工基本上都是看护照。如果你是从非洲过来的，呃呃 ，African 黑人的话，你的薪水是最低的，嗯、可能五六千块。啊、然后你是来自菲律宾，然后英文能力比较好的，那可能有可能会破万这样子。所以，呃，嗯、在那边工作其实真的还蛮辛苦的。所以当时我知道的时候，也是一个哇，这个有点太夸张，他们的。呃，薪水竟然是比我想象中的低太多，而且在里面这么热，对，你就知道在里面生活其实还蛮,嗯嗯蛮、蛮、蛮、蛮辛苦的啦。所以，我就是那个时候，就是嗯，这个体验还蛮不一样的。对
2: ，嗯嗯。那假设没有世界杯的话，嗯 b 你会推荐大家去卡达旅行吗？反正、啊、我现
1: 在不在卡达嘛，<笑>我我可以尽情的。我不、嗯、开了，就<笑>大概你待两天。<笑>紧绷就是就可以走了，对，说实在，嗯、因为你说他们的历史有，但是呃没有那么深厚。但如果你要旅游的话，毕竟那个国家不太需要靠旅游来支撑，反正有钱有石油嘛，嗯、所以他的旅游相关的是真的是这十年为了世界杯，嗯、然后才好好的把它撑起来的。对，所以如果你真的要去中东玩的话，嗯、还是迪拜啦。对你卡达，的话，迪拜转机可以。哦、就是我出去个一两天，然后基本上就可以再回到迪拜去玩了
2: 。嗯嗯，那在这一两天里面的话，可以在卡达里可以去哪些地方
1: ？我觉得卡达它最最好玩。我觉得应该说，如果你真的是第一次到中东的话，一定要去他们那个 mosque mosque， 就是嗯嗯反正清真寺，因为他们清真寺就是财大气粗，你觉你很难想象、呃、清真寺可以建到这么一个花了可能几百亿台币，然后建了一个清真寺这样子。然后里面就是一空，嗯、没有没有什么人，但是你可以发现它的富丽堂皇，就是你看，可能瓷砖是来自西班牙、啊，然后地毯是来自伊朗啊，然后可能连玻璃的、嗯、彩色玻璃窗花来自德国，就是全部都是进口的，然后跟大理石来自、嗯、又来自另外一个国家土耳其之类的。所以我觉得，呃，清真寺，因为其实，在台湾你很比较相相对比较少会接触到呃伊斯兰教，那你去到中东，对、就是，你要入境随俗，<对>然后去他们清真寺看看，然后还有去他们的那个 s u k s o u。Q 就是他们的市集，这个跟台湾的那种市场是完全不、嗯、不一样的。你可以发现里面有很多好玩的，可能野枣，我觉得这个东西如果大家喜欢吃的话，喜欢吃甜的，可以去试试看。那他们还有那个一个东西叫乳香
0: ，嗯,嗯，我知道，就是那个耶稣诞生的时候，三博士拿去送的其中一个东西。对对
1: 对对，就是那个乳香呢，它其实就是产自于阿拉伯半岛。那你在中东，你也可以发现非常非常多，而且要。如果是真的很好品质的话，非常非常的贵，对，嗯、我觉得这个是你在台湾是基本上找不到、嗯、找找不太到的，很少很少见。那素克的话，反正就是买买一些纪念品啊，然后可以去买那个神神灯。<是>就是你知道阿拉伯那个神灯嘛？反正你在
0: ，所以那个市集真的就长得像那个嘛，就是很像阿拉丁一开始那个，嗯、对对对对，在那跳来跳去那个地方。对，
1: 就是就是你可以找到很传统那种，那你也可以穿到那种呃，找到那种富丽堂皇。但是他们就是基本上把这个购物的空间，嗯、反正你去中东就是要花钱嘛，他们就把它安排的非常非常好。嗯、那要不然再来就是吃他们的呃，也不也不是说吃啊，就是你可以先骑骆驼，然后再吃骆驼。嗯对，我觉得这个是你在台湾也是没办法体验到的。啊、<笑>我觉得这个是我算是在这这几个月在中东文化冲击蛮大的一个蛮大的一个体验呐、啊，就是骆驼肉这样子。就两两位有吃过吗？教练，教练，没有，好好对，没有。我很好奇它的口感呢，嗯，好吃。我必须要这样说，它它 OK， 很多人应该会觉得它会。有点稍微，可能跟羊肉一样，但其实没有，嗯嗯，但它比较像牛肉，对 ，OK， 还蛮好吃的，而且还有把它做那种呃沙威玛， arma, 就沙威玛的模式，或是做那种 Kebab，、嗯、就是烤肉，烤肉串两次，嗯、甚至是把它做那种红烧或清炖，其实都有。<是>那我觉得这个的话，可能会大家会觉得很残忍，为什么要吃骆驼？骆驼那么可爱，而且它还是。呃，中东的主呃早期古代的最主要的交通工具，但我觉得可以给大家换一个模式想，嗯、就是今天在沙漠游牧民族这样子，呃，更有可能就是有养好几批骆驼。那骆驼老了以后，总不能把它这样遗弃在沙漠当中嘛？我们人也是要吃，也是要生活的，所以就是一个物尽其用的模式啦。欸、对他们就，就他们就是为什么要吃骆驼，就是一个这样子的传统。嗯嗯、所以可能听起来很残忍。毕竟我们不是生活在那个地区，但是如果去文了解它的文化脉络的话，你会知道哦，这其实就是一个呃物尽其用然后的一个非常自然的一个方式，这样子。了解
0: 。好，那我想我们今天上半场的这个访问呢、哦，就到这边了，因为呃，那这一集其实很多内有讲到有关这个卡达世界杯的内容，应该都已经在你的频道上架
1: 了、呃。对，都已经上上完了，因为这是一个非常有时效性的，呃、对，这大概就一个月的时间，嗯哦、对。
0: 对，那包括刚才龙讲这些内容啊，包括甚至你也去，你有你有拍一集，就是他们的住宿嘛。因为我记得住宿当初也是被被很多媒体拿出来讲，就是说好像有点不如球迷的预期。对,对，那你都有拍这些，没错，好的有拍，坏的有拍，应该是这样没错吧？
1: 嗯嗯、对，就是那边住宿真的是贵到炸掉<对>哦。呃、<笑>我觉得这应该是唯一一次世界杯了嘛。哎，很难说，我觉得。大家可能会觉得很诟病，但是我看旁边的国家，沙像沙特阿拉伯也是蓄势待发，跃
0: 跃欲试，钱
1: 钱都已经准备好了这样子，嗯、樣子所以搞不好之后还有机会可以，嗯、大家可以前往中东地区去看这个世界杯，但是先好好存钱，嗯、真的是对
0: 。好，那如果对这种卡达世界杯那种还很有非常好奇的话，就可以去 YouTube 这个龙龙历险记的频道上面去看这些影片了、哦。嗯、那我们今天跟跟龙龙的方榜就到这边。那我们就下周再见喽。好，以上就是本节内容。如果喜欢我们节目的话，记得按下订阅。如果从 Apple Podcast 的朋友，也先帮我五星推爆。我们这节目就到这里 ，We're out of here。各位听众，我们下周见，拜,拜。<笑>